0: 102.5 Continuamos Barriga llena, corazón sano y contento Nutrición con Valeria Rubio
1: Sitting on a bench waiting for the teco guacamole La carne con frijoles carne con frijoles Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pom taking on a anahole, guacamole.
0: canción del guacamole y más amo que con esta canción le damos la bienvenida a nuestra queridica nutrióloga Valeria Rubio para hablar de un tema bien bien importante. ¿Cómo estás, Vale? Buenos días.
2: ¡Ah! Ingrid, buenos días, a mí también me pones de súper buena esa canción, oigan, me encanta estar aquí, ¿cómo estás, Vita?
1: Muy bien, recordando que no compré aguacate, pero bien, Este, tengo que ir a comprar.
2: Sí, a sales. como las pompis, como Exacto, dice Exacto, así dice Ingrid, Ingrid ya muy bien. No puedo quitar de mi cabeza. Hey, yo tampoco, Ingrid, cada vez que, que voy al súper me acuerdo bombas. de ti. <risa> Recuerden que el
0: aguacate se compra que no sea ni muy aguadito ni muy duro. <risa> Los excesos son malos,
2: mis niñas, y justo de eso vamos a hablar hoy, porque como decía Singrid antes del corte. Pues muchos ya, eh, al menos eh, en México, estamos empezando a salir un poquito más al restaurante, eh, la gente está regresando a trabajar, como que pasamos de estar súper encerrados, algunos en forma híbrida, pero ya he escuchado de muchos pacientes que están a full cubriendo eh, sus, sus horarios prácticamente normales, que eso habla, pues bueno, que, que vamos un poco mejor con este tema. y eh, obviamente, empezamos como con esta pues, duda de qué elegir, qué pedir cuando tienes que comer fuera, cuando te tienes que llevar tu comida de casa, que eso sería lo ideal. Entonces, bueno, les voy a platicar cuáles son mis consejos en relación a esto. Primero que nada si nosotros vamos a comer fuera, ya sea social o de trabajo, tratemos de elegir alimentos que estén equilibrados. Es decir, eh, si vamos a elegir, por ejemplo, un alimento de comida rápida, como una pizza, eh, pues estamos hablando de que no hay mucha proteína, hay muchos carbohidratos, hay mucha mm. harina, hay mucha grasa, y no es que esté del todo mal, pero no está equilibrado. Una buena idea de cómo escoger diferente es, vamos a, a elegir nuestro platillo, imaginémonos nuestro plato uh -huh. donde la mitad, el 50% va a estar formado de proteína: eh, okay. frijoles, garbanzos, eh, chícharos, pollo, carne, pescado, mariscos. Ese sería la mitad de nuestro plato, el 50%. Uh -huh. okay. De la otra 50% que nos queda, vamos a dividir eh, la mitad. En carbohidratos, que más o menos es el tamaño del puño de la mano, de arroz o tortilla o pan y la el otro eh, pedacito que nos queda, el otro 25% de verduras. Siempre hay que procurar incluir verduras, lechuguita, jitomates, espinacas, si tenemos la suerte de tener brócoli, calabacitas eh, a la mano, padrísimo. Entonces, si ese va a ser nuestra base, ese plato que les hablo del 50% proteínas, 25 carbohidratos, el otro 25 eh, verduras, ya aquí ya no les estoy poniendo, por ejemplo, la grasa, si se dan cuenta. Uh -huh. Las grasas las vamos a considerar como que ya forman parte del platillo claro. porque está cocinado fuera uh -huh. de casa, entonces seguramente eh, va a tener algo de grasa, yo les digo a mis hijos, la pechuguita de pollo asada, que te sabe tan rica en el restaurante, es porque seguramente no es asada, porque si no <risa> no sabría tan rica, ¿no? De entonces, acuerdo contigo. Teniendo esa base, vamos a procurar aumentar la cantidad de proteína y disminuir la de carbohidratos, por ejemplo, si van a comerse una hamburguesa Vamos a pedirla con lechuguita, jitomate, poca grasa, lo menos que se pueda. Si puedes no ponerle queso, no ponerle tocino, le pones un poquito de katsup, un sobrecito. Y ya si queremos vernos como mucho más light, le quitamos una tapa del pan. Entonces ah. ya estamos comiendo más proteína, menos carbohidrato, verdura y grasita. Si vamos a ir a un lugar de pastas, por ejemplo, Uh -huh. No es lo mismo pedir una pasta con pollo, una pasta con salmón, una pasta con camarones, en donde la proporción de carbohidrato-proteína es mayor de carbohidrato y menor de proteína, lo hacemos al revés, pedimos un pollo, pedimos un salmón, pedimos un pescado, una, un corte de carne magro, y lo acompañamos con el puño de nuestra mano de espagueti o de arroz. Entonces, estamos comiendo prácticamente lo mismo, pero en proporciones diferentes para que no nos afecte tanto al tema, por supuesto, del peso. ¿Cómo ven, chicas? Oye, ah.
1: me, me parece muy interesante todo lo que dices y me hace reflexionar que la, la verdad nos hacemos trampa, val, a, vale, nos hacemos trampa diciendo sí, yo nada más este, a mí la ensalada y le ponemos el montón de mm. este aderezo, aderezo así, todo. Con, pero con toda la crema, ¿no? Y luego otra cosa que nos sucede es que llegamos al restaurante y entre que ya íbamos con hambre, llegamos en lo que nos atienden, en lo que está la comida, se va incrementando nuestro apetito y, que, y comemos con los ojos, queremos todo, y este y me trae este otro, y este también, y así, ¿no? Y luego las porciones son demasiado grandes. Ahí en todo caso, ¿qué aconsejas? este Compartir, que pidamos todos al centro, ¿qué será mejor?
2: Mire, es buenísimo lo que dice Stan, porque siempre les digo, hay que ganarle al hambre, uh -huh. o sea, no llegar al súper a comprar tu comida, ni al restaurante, ni a la boda, ni al bautizo, ya Ajá. pelándote de hambre, porque entonces ya no vas a tener conciencia de elegir. O sea, ya es un tema instintivo de uh -huh. necesito cubrir mis necesidades y me vale gorro con qué. Entonces, uh -huh. por eso las colaciones son importantes. Una colación a media mañana, traer en el coche o en el transporte o en la mochila, una manzana, unas galletitas integrales, un poquito de nueces, de cacahuates, te va a ayudar precisamente a lo que dices, Sam, de no llegar a comerte a, pues, al mesero. mesero a la mesera. <risa> 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 y sobre todo, abusados con el pan de la canastita de la mesa, porque pues nos los ponen muy monos, la verdad, pero cuando llegas con hambre, ya te le echaste la mantequillita, el aceitito de olivo, y pues ya te comiste gran parte de tu porción de carbohidratos. Si estás cuidando tu peso, yo eh, recomendaría mejor pedir que lo retiren, ¿no? Y... Eh, siempre pedir de acuerdo a buscando lo saludable, no necesariamente a lo que te mueres de antojo, porque bueno, desde luego, pues a lo mejor si si te vas a, a la carta directo a lo que sabes que no te va a hacer bien en ese momento de hambre sin conciencia lo vas a pedir, pero si vienes ya adelantándote un poquito con la colación sin tanta hambre, si vas luego, luego ah, y te diriges a la carta hacia la proteína, si a la vez de escoger tu proteína eh, procuras que sea más proteína y menos carbohidrato, creo que va a funcionar muy bien, y algo importantísimo es que no nos bebamos las calorías, es decir, si ya vas a comer fuera, y no vas a pedir precisamente una pechuga asada, vas a pedir tu hamburguesa, tu pasta, tus mariscos con tus galletitas saladas o tus tostadas, procura que no se pasen las calorías en las bebidas es decir puedes pedir un agua mineral puedes pedir un de este jugo de, de tomate preparado con limón y sal puedes pedir incluso eh, alguna bebida dietética que, que siendo de manera ocasional está perfecto pero no pidas el refresco la naranjada eh, pues la cervecita no esto es obviamente va dirigido a si nos queremos eh, cuidar un poquito el peso y pues por supuesto la salud entonces pedir siempre más proteína menos carbohidrato y no bebernos las calorías sería como la alimentación o la, la mejor elección. Y por otro lado también lo que decía Sam, las porciones. Uh -huh. Vamos a imaginarnos a nuestro estómago como un vaso, ¿no? Uh -huh. Un vaso que obviamente del 0 al, 10, al 100% de su capacidad sería llenarlo hasta el tope, ese sería el 100%. Hay que recordar que nuestro estómago le manda al cerebro la señal de que ya se llenó 20 minutos eh, después. Entonces, si nosotros empezamos a comer, comer, comer y quedamos satisfechos hasta el 100% de ese vaso, cuando dices ya no me cabe ni un chícharo más, uh -huh. a los 20 minutos te vas a sentir muy lleno porque vas a quedar al 120%. Nah. En cambio, si piensas en tu estómago como ese vaso y en vez de dejar de comer cuando ya lo llenaste al 100%, dejas de comer cuando ya estás al 80%, o sea, ese último taquito, esa última embarradita de pancito en el guacamole, ya dices que no, al, a los 20 minutos vas a quedar al 100%. Entonces, la recomendación sería quedar siempre al 80% de tu capacidad uh -huh. gástrica y no al 100% uh -huh. para no sobrepasarte. Tienes
0: toda la razón. Me ha pasado que cuando digo,
2: bueno, un poquito
0: más todavía me cabe, termino así de... Ya ¿no vale. <risa> <risa> sí, <de>, me pasé. <risa> que no es una buena idea. Ahora, esto que hablabas de, de, de las divisiones en el plato de carbohidratos y vegetales y proteínas y demás, también lo podemos hacer en nuestra imaginación. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que empecemos con las verduras, empezar con una ensalada o con los vegetales, de manera que la primera parte de nuestro estómago quede lleno de eso que es lo que nos ayuda nos hace bien, no nos sube de peso y demás, y ya después le metemos eh, por ejemplo la proteína y al final el carbohidrato
2: Sí, buenísimo tip también Ingrid, de empezar con verdura para que la fibra haga precisamente que ese vasito empiece a llenarse, pero de alimentos que no son súper altos en calorías y tienen mucha fibra. En el desayuno podría ser, por ejemplo, con un platito de fruta, ¿no? Para precisamente Ajá, evitar eh, empezar con el plato fuerte. Y nada más, mucho ojo, que también es en relación a lo que comenta Cindy y lo que decía Tam hace ratito con las ensaladas. La gente siente que por comer ensalada ya comió light. Y la verdad es que las ensaladas pueden tener mucho más calorías que una hamburguesa, que un brownie, si no las haces equilibradas. Las verduras generalmente en cualquier plan nutricional para pérdida de peso son libres, pero por ejemplo la papa y el elote no son verduras. Uh -huh. A esa ensalada hay que vigilar eh, la cantidad de aderezo, más o menos la cantidad de grasa que pudiera ir en una ensalada es el tamaño de tu dedo gordo. Y en grasa incluimos al aceite de olivo o la vinagreta, al aguacate, a las nueces, a los cacahuates. Eso entra dentro de grasa. Luego, si le vas a poner proteína, pues que sea proteína magra, pollo, a lo mejor queso, panela. Y evita ya ponerle crutones uh -huh. o y pasta En estas barras de ensalada se incluyen uh -huh. muchas veces la... Eh, perdón, esto sonando el teléfono, incluyen muchas veces ya el, la, el pan, no, el carbohidrato, uh -huh. la pasta. Entonces, ojo, lo que recomiendo que tenga una ensalada, sobre todo si va a ser como de manera inicial, es mucha verdura, la lechuga pues como siempre es, es clásica en todos lados, pero también podemos meter Espinaca. brócoli, pepino, zanahoria, exacto. Un aderezo ligero, no recomiendo los aderezos cremosos, uh -huh. ni milislas, ni de eh, blue cheese, ni de ranch, uh -huh. sino vinagretas, que tenga algo de proteína magra y de, eh, de preferencia sin nada de carbohidratos. Ok.
1: okay. Oye, eh, vale, vamos a ir a un corte, ya sabes cómo está esto, pero regresamos para darle conclusión a nuestro tema del día de hoy que sin duda es interesante. Así es que por favor quédense ahí, somos Ingridita Mar en MBS, volvemos después del corte, no se vayan.
0: Es momento de una pausa. Ingridamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5. 102 Continuamos.
1: ustedes, pero yo ya extrañaba la voz de Julieta Venegas, la verdad, sí. qué gusto escucharla, ah, se llama Pa' uy oh, Muy bien, muy bien. Estamos platicando con Valeria Rubio, nuestra nutrióloga de cabecera en este programa, sobre cómo eh, tener una buena alimentación una vez que salimos a un restaurante, que estamos comiendo fuera de casa, y yo... Eh, ahí estás, ¿verdad, Vale? Sí, aquí, ah, les Les platico, eh, ahora que quería preguntarles, eh, o preguntarte a ti directamente sobre si tomar agua antes o después de los alimentos, les platico Iba que... a preguntar
0: eso. De veras, fíjate, fíjate, sí, estamos conectados
1: Cuando tuve la oportunidad de hacer un viaje a Japón, me di cuenta, y ves que los japoneses normalmente son delgados, ¿no? Entonces me di cuenta de qué era lo que comían. Además de que mucho pescado, noté que se tenían en, en sus barras de, de, de alimentos, o sea, llegando al restaurante, sí o sí una jarra, de agua fresca con infusión. Es decir, podía tener como que, ya sabes, esas rodajas de naranja o de algún cítrico o alguna eh, menta, qué sé yo, ¿no? Y entonces pasaban directamente y se servían. Y siempre al finalizar te daban, aunque no pidieras tu té verde, <risa> siempre. Entonces decía yo, tendría, ¿tendrá que ver esto? ¿Vale con que tienen tan buen funcionamiento este gástrico o que están así delgados? ¿Qué sé yo? No sé, ¿tú
2: dirás? Sí, tan fíjate que yo también tuve la oportunidad de ir y observé muchísimo eso. Tienes toda la razón. El agua pues desde luego te llena, ¿no? Hablando de ese vasito y de esa capacidad gástrica, puedes tomar antes de comer un vaso con agua, después de comer un vasito con agua y te va a ayudar a sentir esa saciedad. Sin embargo, pues bueno, como la digestión del agua dura entre una y dos horas, al poquito tiempo si te llenaste de pura agua, pues te va a volver a dar hambre, ¿no? Entonces claro. es bueno tomar antes durante incluso si necesitas, hay que hacer hay que hacerlo esto de manera muy, muy intuitiva. Si tu cuerpo te pide agua, es pues porque está deshidratado y necesita tomar agua. Y haciendo el comparativo con la, con la alimentación asiática, que me parece interesantísimo notar ¿Cuál es la diferencia? No sé si viste también, bueno, lo han visto en los restaurantes japoneses, realmente los postres no son dulces. O sea, de hecho, uh -huh. si tú ves una carta de postres en restaurante japoneses, no son como tan atractivos uh -huh. porque no, ahora sí que no vienen manejando lo que viene siendo el dulce. O sea, el, lo, que prue, lo que pruebas los alimentos que pruebas son como muy básicos, como con su, su, su sabor natural. Aquí en México, que estamos desde luego más influenciados pues, por la alimentación rápida y, y de Estados Unidos... Tenemos acostumbrados a nuestro paladar a los sabores que sepan muy dulce, muy salado, muy condimentado. Entonces, una buena práctica es empezar a bajarle a esos sabores tan artificiales, con tanta sal, con tanto, eh, eh, con, eh, digamos, eh, saborizantes, eh, con uh -huh. tantas especies muy fuertes, para que nuestro paladar deje de pedir eh, pues tanto dulce, acuerdo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, otra cosa que sucede en Asia, con los eh, China, con los japoneses, es esto que les decía del 100% y del 120%, ellos tienen una teoría maravillosa, que así debe de ser, que es el alimento te debe de aportar energía, no te la debe de quitar. Entonces, cuando tú quedas, como decías, Ingrid, ese último uh, pancito, ese último pancito, ese último pedazo de postre, que ya no quedaste satisfecha, sino lo que le sigue, uh -huh. ya la comida, en vez de darte energía, te la quitó. Uh -huh. Si estás cansado, te quieres reventar el pantalón, entonces ya no cumplió esa función, digamos, metafísica de uh -huh. aportarte uh -huh. energía y hacerte sentir bien sino todo lo contrario. Ay, Ese qué? tip Ajá. está buenérrimo, sí, Vale, sí, sí. pero nos tenemos que ir Ay, ya. ya sé! Nada más rápidamente, ¿dónde te encontramos? Porque ya tenemos que despedir. Rapidísimo, en Instagram, nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook de la misma manera. Las quiero. Mil gracias por esta entrevista de martes. Nos vemos la semana que entra. ¡Te gracias, queremos, vale. vale! ¡Abrazo enorme! Besitos. Oigan, bye. no se vayan
1: a perder en un momento más a Pontón que va a hablar de una iniciativa para impulsar emprendimientos de impacto social con base de tecnologías de la información y además van a regalar un control para que las personas con discapacidad puedan jugar videojuegos. Muy bien, no se lo pierdan. Uh
0: -huh. Nosotros ya nos vamos, pero estaremos felices de que estén con nosotras el día de mañana aquí en Ingrid y Tamara. Que tengan un hermoso día. Gracias a todos. Bye.
1: Gracias. Bye, bye.
0: Ingrid y Tamara.